0: Épisode numéro 190 de Bonjour PPC. Le thème du jour, c'est le sport connecté. Ça nous a été proposé par Arnaud. Le sport connecté, mais de quoi parlons-nous Nous sommes allés faire un petit tour sur euh, Wikipédia. Euh, Wikipédia, vous le savez, c'est mon ami. On y apprend que le sport connecté, contrairement au mouvement de la santé connectée le sport connecté, il s'attache à mesurer les performances des acteurs des États-Unis et d'Europe qui proposent des Alors, il y a des acteurs aux États-Unis en Europe qui proposent des solutions pour mesurer les données spécifiques des mouvements de sport. Voilà, différentes entreprises adressent différents sports, il y a plein de marques, on en parlera tout à l'heure dans mon PPC et puis c'est conseil sport chez Decathlon qui nous apprend ça. Le sport connecté, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement le fait de pratiquer son activité sportive quelle qu'elle soit avec un objet connecté, bien souvent euh, à une application mobile. Les objets connectés, ils permettent notamment de mesurer toutes sortes de paramètres. Alors ça peut être les données liées à votre santé, le nombre de calories brûlées, la fréquence cardiaque, le niveau d'hydratation, votre niveau de fatigue, des muscles, l'activité électrique que produisent vos muscles au cours d'un mouvement, bref. Toutes ces données qui sont liées à la pratique, les muscles sollicités aussi, la durée de l'exercice, la distance parcourue, le nombre de séries effectuées pour chaque exercice, le nombre de pas ou de battements de jambes, les cycles de pédalage en vélo, la vitesse et l'accélération des mouvements. Mais mon Dieu, mon Dieu, ça s'appelle le quantified self, le sport connecté. On va en parler. Alors il y avait un tweet, tiens, il y avait un tweet d'un certain Arnaud Leroux qui nous a tweeté cette semaine qui dit que son tech crunch, la startup Get the Mirror, vient de lever soit 36 millions de dollars pour son miroir connecté, orienté, fitness. Arnaud Leroux, ça tombe bien, parce qu'Arnaud Leroux, vous le savez, c'est le CDO, le Chief Digital Officer des Cercles de la Forme. Les Cercles de la forme, c'est un réseau de, de, de clubs de gym, en fait, sur Paris. Moi, je crois que c'est le leader. Et eh bien, il est là, il est avec nous, présent dans la room. Bonjour Arnaud, comment ça va Bonjour à toutes et à tous, Écoute, ça va très très bien, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Alors toi tu es un spécialiste à la fois du digital, puisque ça fait de nombreuses années que tu pratiques ça, à la fois un spécialiste du sport et puis ben, ça fait quelques, quelques mois je crois que tu as démarré de ce nouveau boulot au sac de la forme, donc tes CDO, et ça change quoi le sport connecté Qu'est-ce que tu as vu toi
1: comme évolution euh, depuis ces, ces dernières années bah D'abord, le sport connecté, comme comme tout un tas d'autres domaines, euh, est arrivé il y a à peu près une dizaine d'années. Alors, euh, on a vu plein de domaines qui ont été disruptés par, euh, par le digital, euh, et le sport n'y a pas coupé, bien sûr. Ça fait quand même quasiment une quinzaine d'années qu'on voit arriver des objets connectés, et que la mobilité, les réseaux sociaux et tout ce que l'on traite tous les jours dans Bonjour PPC, et euh, eh bien vient disrupter ce, ce domaine-là. D'abord, nous sommes toutes et tous disruptés dans notre euh, rapport au sport parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, le quantified self, euh, nos applications, euh, nos smartphones, les réseaux sociaux, bah, nous permettent euh, de nouvelles choses par rapport à il y a 30 ans. Et puis, euh, bah, les salles de fitness, en effet, mais aussi euh, le domaine du sport en général. Hein. Prenons des exemples comme euh, les équipes de, de foot euh, de division une, les équipes de rugby aujourd'hui, euh, les, les tennis man et woman bah, utilisent des objets connectés et mesurent la data, capitalisent à mort tout ce qu'ils font et, euh, et s'augmentent en tant que sportifs. Donc le sport connecté aujourd'hui c'est à la fois euh, toutes et tous euh, qui nous sommes euh, avec les nouvelles possibilités que le digital nous offre et puis c'est aussi les, les sportifs professionnels euh, qui utilisent le digital dans, dans ce domaine et qui deviennent des sportifs augmentés.
0: Oui, alors j'ai Sanjay qui dit que j'adore l'interview. J'en profite. Alors bonjour à Yves aussi qui nous rejoint de, de Québec. Bonjour à la vie 160. Bonjour à vous tous. Alors c'est Delphine qui nous envoyait ce petit commentaire qui nous dit Le sport connecté, c'est une nouvelle façon de faire du sport. Elle a trouvé cet article dans digitalsport.fr On y apprend notamment que le digital a débarqué dans le sport aux alentours de 2007 aux États-Unis avec le fameux quantified self. Enfin, je le rappelle, c'est l'auto-mesure de soi. Et grâce à des outils comme des capteurs, des montres, des trackers, les sportifs peuvent surveiller leur performance pendant l'effort physique grâce au digital elle analyse des données à ah, les sacrées data faire du sport. C'est aujourd'hui plus facile qu'avant. Euh, sport connecté, faire du fitness dans son salon avec un casque de réalité virtuelle sur la tête, testé et éprouvé. C'est Lionel qui nous envoie ce, cette information, cet article de se retrouver sur réalité virtuelle avec euh, bah effectivement ce jeu qui s'appelle Beat Saber. C'est un jeu rythmique qui mène des sabres, laser de la musique en réalité virtuelle, bientôt à 360 degrés sur Oculus Quest. Mais il y a aussi de la boxe, du ping-pong, de la pêche à la ligne. Attention, il y a des risques d'écraser le chat. Voilà, parce c'est sympa, merci Lionel d'avoir trouvé ce, ce jeu, c'est vrai qu'il y, y a un aspect gamification dans, dans cette Quantified Self, toi tu, tu vois beaucoup cette évolution et c'est important dans, dans vos clubs
1: le, cette gamification alors la gamification, euh, tous les clubs de, de sport, que ce soit à Paris ou ailleurs, n'y sont, euh, sont pas forcément tous. Euh, nous, ce que l'on voit déjà, c'est qu'on propose des expériences. Alors quand je dis nous, c'est aussi bien un de la forme que dans tout un tas d'autres euh, salles. On n'est pas, pas les premiers euh, et on ne sera pas les derniers à le faire. Euh, on propose des expériences qui sont des expériences effectivement euh, digitales. On propose aussi l'accès à la data. On propose des nouveaux matériaux et des nouveaux équipements qui permettent de mesurer, qui permettent de savoir. Et ensuite, il y a des personnes qui préfèrent garder de la data c'est un petit peu comme dans la e santé on n'a pas toujours envie de, de dire tout ce que l'on fait et surtout quand on vient d'arriver euh, en tant que novice dans une salle de sport ben on n'est pas tout de suite dans, dans, dans le désir de partage mais effectivement on commence à voir arriver des solutions qui permettent de partager au sein d'un club au sein d'une communauté que l'on a créée dans le club ou au sein de sa communauté tout court parce que euh, en fait le venir dans une salle de fitness c'est un moment de vie parmi d'autres que l'on va vivre en tant que sportif connecté. Donc oui, on propose aujourd'hui des solutions de gamification, mais aussi des, des, des interactions ludiques qui permettent de dire « bah Tiens, regarde, d'autres ont fait ça, toi tu as fait ça, bah tiens, voilà tes mesures, regarde où tu peux arriver, regarde en combien de temps telle personne l'a fait. » Donc on permet aussi de mesurer par rapport à d'autres, mais on n'est pas toujours dans la mise en avant des, des meilleurs. On est surtout là pour faire en sorte qu'on va motiver les personnes qui font du sport et leur démontrer qu'ils sont encore capables de se dépasser. Il faut que ce soit au service des gens et que ça reste positif.
0: Okay, merci à Christian pour le partage à Jean-Emmanuel aussi, ainsi qu'à Eva, bien entendu, qui vient de nous rejoindre. Delphine est dans la place. Le boom de la course à pied et des innovations technologiques un article trouvé sur westfrance.fr alors comme d'habitude hein, les, tous les articles qui sont cités vous les retrouvez dans les notes de bas d'épisode sur votre plateforme de balado diffusion préférée on y apprend que le coureur est branché oui, et notamment que la marque asix travaille sur un t-shirt au textile intelligent avec une fibre qui permet de récolter des informations et de les connecter pour faire un bilan à la fin de l'entraînement. Euh, en revanche, pour le grand public, ASIX, euh, comme tous les autres acteurs, reste à l'affût. La marque a racheté en 2016 l'application que vous utilisez peut-être, qui s'appelle RunKeeper, qui fournit au coureur des statistiques détaillées via leur smartphone. Et aujourd'hui, eh ben, on apprend dans cet article du West France que 60% des sportifs courent avec un objet connecté. C'est complètement dingue comme statistique. Le coureur veut les dernières technologies et c'est Laurent Bouquier qui est vice-président de la Fédération française d'athlétisme et qui est lui-même maratournien, qui le dit les nouvelles technologies sont des outils de motivation qui ont rendu la pratique ludique, le running est devenu branché. Mais dans le fond, rien n'a changé.
1: Rien n'a changé, sauf l'esprit, Arnaud oui mais c'est intéressant parce que ce que tu dis tout à l'heure on le voit tous les jours dans nos salles de sport d'ailleurs faut, faut pas croire même s'ils viennent dans des salles qui sont de plus en plus digitalisées nos sportives et nos sportifs viennent avec leurs propres outils effectivement de, de mesure et le mot que tu as dit est important aussi de, de motivation euh, moi ce que je sais en fait c'est qu'aujourd'hui il y a à peu près 4 personnes sur 10 qui utilisent des objets connectés dans leurs activités sportives euh, que ce soit à titre personnel ou au sein d'un écosystème qui peut être une salle de sport euh, 73% l'utilisent pour mesurer des performances il y a quasiment 70% de gens qui utilisent des applications en termes de motivation et 6 euh, personnes sur 10 qui utilisent des applications orientées santé. Donc, euh, donc effectivement, c'est bien la réalité de ce que l'on voit, euh, y compris dans une salle de sport euh, parisienne, euh, les gens viennent déjà connectés et plug leur propre écosystème ensuite à celui de la salle de sport. Euh, on peut presque parler d'interopérabilité hein, entre, entre une salle et, euh, et une personne et son propre écosystème digital
0: d'accord, merci à Sanjay pour ce partage, euh, bonjour à Isabelle qui vient de nous rejoindre euh, et nous avons, euh, Jean-François qui nous pose une question mais basée sur l'humour de Bon Matin, Jean-François est en forme, qui nous dit quand je fais un live en paddle, est-ce que c'est du sport connecté <rire> On lui laissera le choix de oui. la réponse, elle est plutôt excellente, c'est très très bon Jean-François euh, voilà, Alors, je ne sais pas d'ailleurs, tiens en parlant de live, est-ce que toi tu as des, dans
1: tes salles des sportifs qui se filment en train de, de faire l'effort ou pas du tout euh, Ah que... oui, oui, bien sûr on, ah, a, ouais on, a, on, a, on a de plus en plus de personnes qui font des stories, qui, qui font des films, on a même aussi des influenceurs des fois qui viennent, qui passent, qui vont, qui vont tester notre offre, qui vont en tester d'autres aussi, euh, voilà, chacun sa préférence, hein. nous on a 30, on a quasiment 30 salles dans Paris, donc on a quand même pas mal de monde qui vient, qui partage, on retrouve des fois des, des, des stories un peu partout sur nous. Voilà, ça nous, ça nous fait plaisir, on essaie de, aussi de bien toutes les voir et de les partager, d'interagir avec les gens et donc les gens se filment de plus en plus les gens partagent de plus en plus leur performance aussi euh, voilà on est vraiment dans, dans l'instantanéité dans le partage de plus en plus de vidéos bien sûr mais toujours beaucoup de photos euh, le trend en fait euh, du sport connecté est le même que dans, dans pas mal d'autres domaines et touche les gens du wellness aussi voilà, le sport connecté encore une fois c'est pas que du sport quoi. c'est un moment de vie dans lequel euh, les gens tendent vers le, le être bien quoi. donc vers le wellness et, et veulent partager ce moment-là. D'accord, alors Sif qui est à Québec, il nous dit qu'il y a beaucoup de
0: développement sur le sujet du sport connecté euh, au Québec. Quatre euh, Je lettres, ouais, Jean-Emmanuel, tu Je confirmes confirme aussi ouais. euh... Ah oui, oui beaucoup, ouais. Ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, alors comment ça se fait d'ailleurs, parce que particulièrement, bonjour à Marion qui vient de nous rejoindre et, à... et ainsi qu'à Sarah, super. Euh, comment ça se fait qu'il y a autant d'énergie de... qui se passe au Québec sur le sujet, d'après toi
1: Déjà on a on, enfin globalement en Amérique du Nord, hein, moi je savais la semaine dernière j'étais au salon du fitness à Aix-en-Provence. Euh, voilà, On avait euh, une keynoteuse qui était qui venait des états unis pour nous donner en fait les tendances, comme tous les ans, pour nous donner les tendances euh, de l'Amérique du Nord. Euh, on prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de choses, hein, de tendances, mais aussi d'innovations qui nous viennent d'Amérique du Nord. Là on a envoyé, la France a envoyé euh, six startups euh, à Montréal. Pour, euh, pour un événement qui a lieu là-bas, avec la BPI, avec Catapult, euh, pour explorer le marché du, du sport connecté en Amérique du Nord. Mais il y a une vraie lame de fond en fait qui nous vient d'Amérique du Nord, globalement sur le marché du, euh, du sport connecté et qui inonde les États-Unis, mais aussi la Chine. Moi, j'ai vu un petit peu ce qui se fait en Asie euh, lorsque je suis parti à Shanghai il y a un mois. Euh, C'est très intéressant, mais on copie beaucoup en fait ce qui nous vient avec quelques années de retard d'ailleurs, ce qui nous vient d'Amérique du Nord. Donc euh, la, la tendance vient de là-bas, il faut, il faut le dire.
0: Ouais, alors tiens il y, y a Lionel qui nous parle je crois qu'il est accro à tout ce qui est euh, réalité virtuelle, c'est son achat compulsif mmh. du moment nous dit-il euh, alors il nous parle d'éco-arena deux équipes s'affrontent dans une arène dépourvu, dépourvue de gravité, au milieu du terrain il y a un disque à attraper, à jeter dans le but adverse les joueurs peuvent se propulser les uns les autres, rebondir contre les parois, se faire des passes assommer des, des adversaires et il nous cite cet article vu dans réalité-virtuelle.com vous avez ça dans les notes d'épisode la, la réalité virtuelle justement est-ce qu'elle arrive
1: dans les clubs de sport euh, ou pas oui alors elle, elle on va pas dire moi je peux pas dire elle arrive je peux y déjà hein. Moi, typiquement, je suis en train de, de créer un Innovation Lab orienté sport et fitness dans l'une de nos 27 salles. Euh, l'une des premières choses que je vais tester, c'est la réalité virtuelle. J'avais pu tester à Las Vegas ou CES certaines solutions qui sont extrêmement pertinentes. Parce qu'encore une fois, on est là aussi pour apprendre aux gens à faire un certain nombre de gestes, d'une certaine manière pour les aider à, à améliorer leur performance. Or, la réalité virtuelle a cet aspect ludique euh, et... Euh, et et agréable, en fait, on sait mettre les gens dans un environnement dans lequel, en fait, on sait leur expliquer comment bien faire certaines gestuelles. Euh, c'est une bonne façon de, d'imposer au cerveau un certain nombre de choses pour lesquelles on se met parfois des limites. Donc, la réalité virtuelle, elle a une vraie, une valeur ajoutée. Dans les clubs de fitness, c'est juste qu'il faut être conscient que ça prend de la place. Une des problématiques souvent des clubs de fitness, c'est la gestion de la place et de l'espace. Donc voilà, il faut que cette dimension est prise en compte, elle a une vraie valeur ajoutée. Après, il ne faut pas non plus surexploiter la réalité virtuelle. Il ne faut pas oublier qu'on est là aussi pour faire en sorte que les gens se parlent entre eux, vivent un moment, un moment entre eux. Donc, il ne faut pas que demain, toutes les salles de clubs de fitness deviennent des salles dans lesquelles tu fais de la réalité virtuelle. Mais avoir un espace dédié à celle-ci, euh, devient clairement très pertinent. Ok, Delphine nous signale d'ailleurs un article passionnant
0: sur le marché français du sport connecté, c'est dans les échos euh, études, enjeux, perspective et nouveaux modèles économiques du sport 3.0 comme il l'appelle, avec de nouvelles tendances qui se dessinent avec l'importance croissante de l'ergonomie du design pour sortir du marché. Et trois, des technophiles et des early adopters, ça c'est un premier enjeu. Le dépassement du monitoring personnel pour développer le social networking, mon Dieu, que de 9 langues ce matin, afin d'offrir une nouvelle expérience communautaire et ludique via les réseaux sociaux traditionnels ou la création de communautés dédiées. Et enfin... L'avènement des smart devices avec, euh, bah c'est vrai, c'est tous ces objets intelligents euh, qui permettent une interopérabilité qui devient un enjeu clé. L'enjeu et l'heure est à l'open développement, ce qu'on appelle les SDK, Software Development Kit, voilà, les Open API, les, les Application Public Interface, Programming Interface ouverte, pour inscrire l'objet connecté dans tout son écosystème. On en avait parlé des objets connectés dans Bonjour PPC, de la 5G aussi, bref, tous ces mots-là, tous ces mots de Novlang, Normalement non, non plus aucun secret, sinon on va se faire vraiment gronder. C'est terrible. Merci aussi à, à Rachel qui vient de qui vient de partager. Sport connecté pour les supporters. Euh, tiens, ça c'est un, un article intéressant trouvé par Lionel dans le blog wcie.fr Il nous dit que sport connecté pour les supporters. Ça, allez, on revient en 2013 en Tunisie avec une application qui relie le smartphone au stade pour encourager son équipe de foot en live. Ouais, c'est comment on mobilise le 12e homme Ouais, c'est le 12e homme c'est le public. Dans un contexte de tension après le printemps arabe, le gouvernement tunisien a limité les rassemblements publics et les accès au stade plus personne pour encourager les équipes l'app elle relie les supporters à leur équipe grâce à 40 haut-parleurs disposés dans le stade et ils peuvent alors chanter, crier applaudir en appuyant sur les boutons de l'application incroyable à voir sur cet article de le blog le lien il est dans les notes d'épisode merci Lionel qui nous a sorti des choses alors on peut parler peut-être un petit peu d'Apple parce qu'il y a Mathieu qui nous dit mais que nous prépare Apple avec l'Apple Watch série 5 c'est vrai que bah, c'est objet connecté Apple a, a su tirer quand même son, son épingle du jeu, euh, je sais pas si toi tu as une Apple Watch ou si tu parti sur un autre, un autre objet connecté au poignet ou
1: peut-être aucun, je ne sais pas, Arnaud. Ah non, moi, c'est Apple Watch à mort. Apple Watch à mort, ouais. ouais. Et alors, tu lui écoutes j'ai mon écosystème Apple, donc forcément, ah ouais, Tu t'es mis le... au pied dedans, tu sais ce, que, ce qui t'arrive ah, Tu n'en sors plus. J'ai <rire> confiance.
0: Euh, L'Apple Watch Nike Plus, tiens, ouais, c'est intéressant ça. Vous savez, euh, Nike et, et Apple sont extrêmement liés hein, sur ce sujet. Il y a à la fois l'Apple Watch Nike Plus, mais aussi l'Apple Watch, enfin l'app euh, Nike Run Club. Ouais, c est, c est, donc, c'est plutôt pas mal si vous aimez bien ça. Puis, il y a Nike Training Club aussi. Euh, là, vous donnez accès à une multitude d'exercices et d'experts. Avec les deux apps, vous êtes connecté à toute une communauté sportive. C'est ce qu'ils nous disent sur le site d'Apple. Et on peut développer la force et l'endurance nécessaires pour repousser vos limites. Mon Dieu, où allons-nous Qu'en pensez-vous Alors, tu utilises quoi comme appli là-dessus Bonjour à Marion qui la vive le sport. It's Friday, it's sport day. Yes, voilà alors, toi, tu utilises une application en particulier sur ton, sur ton téléphone ou pas
1: ah, mais moi, moi, globalement, en fait, aujourd'hui, je suis je suis fantastique depuis plusieurs années. Et, et donc, voilà, j'ai décidé de ne pas démultiplier en fait, mes, mes applications. Ouais. On se rend compte que quand on exploite euh, les, les deux, trois qui applications euh, qui existent en la matière, on on s'en sort très bien et puis après moi tu aussi sais, je passe plus de temps au travail que dans la salle de sport euh, j'en passe sans doute pas assez mais voilà ouais, on, a, on a des personnes qui viennent et qui ont jusqu'à euh, 10 applications de sport différentes euh, dans, dans nos salles hein, moi j'ai pu parler avec quelques-uns de nos clients déjà depuis deux mois euh, voilà certains ont gagné on une dizaine d'applications pour gérer toutes les différentes phases de vie en fait de leur euh, de leur sport de leur moment de sport c'est assez incroyable et ça rejoint souvent en fait des sujets euh, de santé Ouais, il y en a même qui envoient des, des, des résultats à leur médecins dans le cadre de certaines pathologies. Enfin bref, ça va... Ça va très très bon. Ça va, mais, ça va euh, loin, ça va euh, trop, trop loin.
0: D'accord. <rire> Tiens, c'est Mathieu qui te pose une question, demandant, dans les salles, est-ce que tu vois l'utilisation de l'Apple Watch ou c'est rare ou au contraire, beaucoup de montres connectées au, au poignet de
1: tes... De tes non, clients, beaucoup, non beaucoup, ouais. beaucoup, Mathieu. On a vraiment beaucoup de personnes qui ont aujourd'hui un, un objet connecté, dont une, une watch quelconque, pas forcément l'Apple Watch, mais euh, moi je pense qu'il y a quasiment euh, allez, 4 personnes sur 10 qui ont... Euh, qui ont, si ce n'est pas une Apple Watch, euh, quelque chose qui permet effectivement de quantifier euh, tout, tout ce qu'ils font. Et C'est impressionnant. Hein, quand... Alors ça dépend. Il faut faire la différence entre les cours et en fait les personnes qui utilisent les équipements. Alors, il y a pas la même, euh, on n'a pas les mêmes euh, les mêmes types d'interactions quand quelqu'un vient vient faire euh, euh, utiliser des, des équipements et quand quelqu'un vient faire un cours, certains cours par exemple de yoga euh, sur, sur les équipements, on a plus de personnes qui utilisent des, des objets connectés que lors de certains cours. D'accord.
0: Euh, tiens, il y a, a Jules qui pose une bonne question. Qu'en est-il de la fiabilité de toutes ces données Et puis il pose une deuxième question. Que, quand est-ce qu'il y aura des mutuelles de santé qui auront accès à ces données euh, Voilà, c'est peut-être le futur, hein, ça, je ne sais pas. C'est ouais.
1: clair, clairement le futur. Ouais, euh, ouais. On, on se dirige, pardon, avant on travaillait avec les, avec les assurances et vous en savez quelque chose aussi chez Toi PDC, ils il commencent vraiment à réfléchir à des offres sur lesquels ils pourront optimiser ce qu'ils vous vendront en fonction de certaines datas que vous leur mettrez à disposition et je pense qu'on aura des offres qui seront unitaires quoi. assurance to human et je pense que dans le futur on, on ira vers là ça c'est mon avis très perso mais, mais je j'imagine pas qu'on n'y arrive pas ouais. d'accord, bah on,
0: sent, on sent que c'est vers ça hein. de toute façon on le voit d'ailleurs un peu je pense que ça viendra par les états unis ou où probablement les mutuelles vont prendre bien aussi bien des rôles et, et trouveront un, une logique de business là-dedans. Euh, Delphine nous dit qu'elle est avec une fine Siko euh, Sikosik lui dit qu'il est plutôt avec Garmin 435 pour les runners qui n'ont pas d'iPhone.
1: Carmine <coughs> ouais. aussi... qui a proposé sa première montre connectée, euh, orientée, euh, fitness en 2003 déjà, donc ça fait, fait 16 ans qu'ils sont positionnés sur le, sur le sujet. Ouais, donc c'est vrai qu'ils
0: ont bien, bien avancé. Corinne qui vient d'arriver, coucou Corinne, nous signale, alors tiens, euh, le festival qui fait dialoguer le sport et l'innovation qui aura lieu à Lyon au Matmut Stadium Gerland les 19-20 21 septembre 2019 ça sera organisé par Frédéric Michalac qui dit ouais, « Performance et plaisir ont tout à gagner du développement technologique, wow. les progrès embrassent toutes les disciplines et tous les domaines, des équipements à l'alimentation, des stades à la manière dont on vit chaque effort physique. Euh, » Corinne dit qu'elle aime cette idée d'une rencontre des chercheurs, des industriels, des sportifs pour mettre en partage et tester ce qui est nouveau et meilleur. Voilà, c'est pas mal, c'est ce oui, oui. ouais, bien, il faut voir des événements. Les, les prochains événements, est-ce
1: qu'il y, y a un salon du sport connecté ou pas encore euh... Bon, en fait, il y a différents salons dans l'année, hein. Je te dis, la semaine ouais. dernière, moi, j'étais au salon du, ça, du fitness. Hein. Ouais. Voilà. Donc, tu vas retrouver effectivement différents salons. Et, et ce qui est intéressant dans ce que signale Corinne, je me permets de rebondir, c'est qu'on voit de plus en plus de, de grands sportifs ou d'anciens grands sportifs qui proposent, en fait, leur salon en la matière ou qui proposent des événements qui, 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 qui se mettent à plusieurs pour générer, en fait, un certain nombre d'événements orientés sur le sport et le digital. Dernièrement, on a vu Brahim Basloum euh, se positionner sur un grand événement français du digital. Euh, moi, j'en rencontre hein, des escrimeuses, des escrimeurs qui, qui, qui pénètrent le, le domaine comme ça du digital à travers des salons, des événements euh, sur lesquels ils euh, il mettent en avant les solutions digitales pour, euh, pour exploser euh, ses performances dans certains sports. et Ça, on le voit de plus en plus et c'est très bien ce qu'il a fait Michel. J'ai hâte d'y être. Et des salons comme ça, ben, il y en a de plus en plus en effet. Hein. Il y en a qui sont très spécialisés sur certaines thématiques comme le fitness, mais euh, il y a de plus en plus de salons sur le sport. Le sport est, euh, digital, pas toujours, mais en tout cas... Euh, sur une année, il y en a effectivement
0: beaucoup. D'accord. Et alors, sur place, dans ces salons, dans ces... les exposants, il y a beaucoup de technos qui
1: sont exposés là-dessus ou... Beaucoup d'équipements. Ouais. Moi, j'ai découvert la semaine dernière des nouveaux équipements, waouh, wow, qui, sont, qui sont assez extraordinaires. Hein. Je vous donnerai juste un nom, par exemple, c'est FitQuest, euh, qui, qui propose une espèce de balance, mais qui, en fait, vous permet tous les jours de mesurer euh, vos résultats et votre évolution. Euh, d'une manière assez exceptionnelle. Après, il y a de plus en plus de solutions effectivement digitales, de réseaux sociaux spécifiques qui se, qui se créent. Euh, tous les wearables, les vêtements connectés, on n'en a pas parlé ce matin, mais de plus en plus aussi de vêtements connectés apparaissent et sont proposés. Moi, j'ai même essayé d'avoir une ligne de vêtements connectés avec une start-up euh, d'Angers proposé dans l'un de, de mes 27 clubs. Euh, donc voilà, toutes ces innovations-là, effectivement, sont mises en avant dans ces événements. Et vous vous rendez compte, c'est un mini-CES aujourd'hui, un événement comme celui de la semaine dernière. quoi Vous avez énormément d'innovations différentes euh, qui, qui touchent toutes les strates de, de l'innovation d'aujourd'hui et ouais. qui touchent de près ou de loin le domaine du sport. Alors justement, justement
0: euh, tu es, on parle de CES, tu étais au CES euh, <rire> cette sûr. année, euh, sport connecté, il y, y, y a beaucoup de choses là-bas au CES là-dessus ou pas
1: ben, En vérité peut pas tant que ça, hein. ouais. on, on, ça fait pas partie des thématiques qui sont le plus abordées et qui sortent euh, en, en nombre du, euh, du lot. Par contre, euh, il y a de belles innovations. Moi, je dirais que c'est une thématique qui est intelligemment abordée lors du lors du CES. Euh, moi, j'avais pu faire un petit peu mon, mon marché. J'ai hâte d'être en janvier prochain, maintenant que je suis euh, dans le cercle de la forme pour euh, pour aller encore plus zioter euh, toutes ces inos là. Mais il y en a, il y en a euh, qui touchent euh, encore une fois comme dans le sport connecté. Vous avez toutes les strates du digital euh, qui travaillent ce domaine d'activité, bah vous retrouvez de façon sibylline, comme ça, en parcourant les allées du CES, énormément d'innovations, en effet, qui touchent de près ou de loin ce, ce domaine. Il y en a. Mais pas autant qu'en e-santé, par exemple. Quoi. -dire, la e-santé était, euh, était vraiment prégnante lors du CES euh, 2019, là où le e-sport e euh, ne l'était pas autant. Mais ça monte. Bon, ça monte. Donc, un, un truc à suivre, le sport connecté. Mille merci, Arnaud,
0: pour euh, t'être rendu disponible pour cet épisode. Mais de rien, avec plaisir.
1: Merci euh, à vous. Merci à toi de m'avoir euh, invité. Un vrai bonheur. Euh,
0: le sport connecté, on en a parlé tous ensemble. Euh, cet épisode ben bah, voilà, prend, va tourner sa fin. On va rester avec la Redacroom qui est présente sur Twitter. Vous qui écoutez ce podcast sur les plateformes de ballot de diffusion, pensez à vous abonner. N'oubliez pas de mettre quelques étoiles, un
1: commentaire. Et on se retrouve très, très vite pour un nouvel épisode de. Bonjour PPC, à tcha tcha